0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 13 глава, с 24 по 31 стих. Давайте послушаем.
0: Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многою и славы. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих, От четырех ветров до края земли, до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут и земля прийдут, словеса же моя не прийдут.
1: Перед нами яркое описание пришествия Дня Господня. И здесь евангелист Марк находится вполне в русле представлений межзаветной литературы. Именно в это время широко распространились различные апокалипсисы, апокрифические тексты, которые красочно описывали грядущий День Господень, когда Бог непосредственно войдет в историю человечества и установит свое царство, наступит новый век славы Божьей. Те образы, которые мы слышим у евангелиста Марка о померкшем солнце, об упавших звездах, грядущем на облаках Мессии, об ангелах, собирающих со всех концов земли избранных, все это вполне привычные образы, не раз повторявшиеся и у ветхозаветных пророков, и в различных апокалипсисах. С точки зрения иудеев, этот мир был однажды испорчен грехопадением и уже никакому ремонту, восстановлению не подлежит. Его участь быть уничтоженным до самого основания, и только после этого Бог сможет создать новое небо и новую землю, в которых уже не будет ничего связанного с грехом. Одним словом, этот мир обречен. Христианство не отказалось от идеи Дня Господня. Только здесь по Сыном Человеческим, грядущим на Царство, уже понимается Христос Спаситель. Можно в подробностях разбирать схожесть и различия между иудейскими представлениями о дне Господнем и христианским видением второго и страшного пришествия Христа, но внимание мне хотелось бы обратить на нечто другое, имеющее не столь отдаленную перспективу. Итак, и ветхозаветное иудейство, и вслед ему христианство утверждают, что этот мир подлежит огню, полному уничтожению, только после чего появится новое бытие, чуждое греха и несовершенство. Какие из этого можно сделать выводы? Самый первый, самый очевидный, то, что и относиться к этому миру можно и даже должно, вполне пренебрежительно. Зачем его пытаться сделать лучше, когда он в своем корне отравлен грехом? Такая точка зрения вполне распространена, и не только среди радикально настроенных подвижников. Все тлен, все суета, все приходящее, и поэтому не важно. Но этому или нас учит Евангелие? Зачем Богу было становиться человеком, реальным, из плоти и крови, который ел и пил, смотрел на горы и долины, слушал пение птиц и ночную тишину, если все это безнадежно проклято? Мы подошли к очень важному вопросу как правильно христианину относиться к этому временному, приходящему материальному миру. Я бы предложил такой образ. Представьте себе молодую мать, которая смотрит на своего полугодовалого сыночка и думает, «Эх, скоро он вырастет, потом куда-нибудь уедет из дома, про меня забудет, а в старости вообще помрет. И что мне о нем так заботиться, когда все равно? У всех конец один и тот же». Такие мысли юной мамочки заставляют задуматься, а все ли у нее в порядке. А теперь представим иную ситуацию. Уже другая мама все время живет воспоминаниями. Ах, каким же ты был милым, когда тебе был годик или пять или десять лет. И как же ты повзрослел или постарел теперь. Она сохраняет первые локоны младенца, отпечатки его ручек и ножек, пинеточки, игрушки. Все то, что, как ей кажется, будет помогать воспроизводить минувшие времена. Это другая крайность. Здоровое правильное отношение посередине. Не заглядывать ни сильно вперед, не оборачиваться назад, а радоваться тому времени и тому состоянию, которое есть в данный момент. Потому что жизнь как таковая происходит только сейчас. Именно здесь принимаются все судьбоносные решения, Именно сегодня закладывается фундамент будущего. В этом и заключается вся мощь добродетели смирения, способности мирно, с благодарностью и радостью принимать все то, что приносит в нашу жизнь каждый день. Не пугаться неизвестного будущего, но и не скорбеть безвозвратно ушедшем прошлом, но ощущать живого Бога действующим в текущем моменте и все больше возрастать, в своем доверии Ему. Евангелие. День за днем.